0: Bienvenue dans Seconde Voix, le podcast qui vous invite à trouver votre voix et à mener la vie que vous avez envie de vivre, celle qui pour vous a du sens et peu importe si elle ne correspond pas au schéma dit classique. Je suis Célia Gouverneur, j'ai 32 ans, je suis rédactrice web et j'accompagne mes clients dans la création de leur propre podcast. En créant Seconde Voix, j'ai voulu donner la parole à ceux qui se sont libérés d'une voix traditionnelle pour se réaliser entièrement. Je suis partie du constat que depuis notre enfance, la société nous encourage à suivre une seule et unique voie, celle qui nous fait croire que réussir sa vie, c'est forcément valider des rites de passage. On nous apprend que le CDI, c'est la norme, qu'être en couple, si possible hétérosexuel, est le seul modèle existant, qu'avoir des enfants est le meilleur moyen de s'accomplir, que ne pas prendre de risques, c'est se sécuriser. Alors, si cela convient à certains, pour d'autres, ce schéma les freine dans leurs envies profondes de liberté, d'entrepreneuriat, d'aventure, de voyages et d'expériences en tout genre. Alors, pour déconstruire les clichés, vous déculpabiliser et vous ouvrir le champ des possibles, je suis partie à la rencontre de personnes inspirantes pour recueillir leur récit de vie. Entrepreneurs, anonymes, personnalités ou sportifs, que ce soit dans leur vie professionnelle ou personnelle, tous ont pris leur vie en main et ne regrettent pas leur choix. Alors, comment ont-ils fait Quel a été le déclic Qu'est-ce qui les motive vraiment Mes invités vous parlent sans filtre de leurs convictions profondes et vous donnent des conseils pour vous accomplir. J'irai aussi pour vous à la rencontre d'experts comme des sociologues ou des psychologues pour comprendre pourquoi nous avons tant de mal à sortir des schémas imposés par la société. Allez, pour ce nouvel épisode, on revient à un sujet qui vous intéresse beaucoup qui est la reconversion professionnelle ou plutôt quitter son CDI pour faire ce qu'on a envie de faire. Et je me suis intéressée, pour illustrer cela, au métier d'influenceur. Alors, on a beaucoup de clichés sur ce métier-là. Euh, certains disent d'ailleurs que ce n'est pas un métier. À mon sens, c'en est un, on ne peut pas le nier aujourd'hui, puisque c'est une activité qui rapporte du profit, comme toute autre entreprise. Je me suis donc intéressée à Modinette alias Mode, qui est d'ailleurs la seule influenceuse que je suis sur Instagram. Je ne suis pas trop fan de plusieurs comptes, mais celui-ci, en tout cas... Je le trouve cool parce que c'est un peu la girl next door, l'influenceuse qu'on pourrait croiser à Leclerc en faisant ses courses. Donc, il y a quelque chose d'un peu plus authentique qui me plaît. Et donc, je sais que Mode avait une carrière dans le marketing agroalimentaire. Et à la naissance de sa fille Louise, elle a négocié une rupture conventionnelle pour vivre de son activité sur Instagram. Nous avons parlé, bien sûr, de sa rupture conventionnelle et de ses premiers pas dans l'entrepreneuriat. Mais j'ai voulu aussi profiter de cette interview pour réellement comprendre le métier d'influenceur, en quoi ça consiste, quels sont les, les, les inconvénients, les avantages. On a aussi parlé de tous les clichés qui entourent encore ce métier. Mode vraiment parle sans tabou de ce métier, parle de sa rémunération explique beaucoup de choses. Euh, donc voilà, elle est vraiment sans filtre et c'est ça qui va être intéressant pour vous aujourd'hui. Et ce qui est aussi sympa, c'est que mode était, euh, comme certains d'entre vous peut-être, euh, sur Instagram dès les débuts, c'est-à-dire en 2013-2014. Donc elle a vraiment grandi avec Instagram. Elle a suivi euh, toutes les évolutions, les algorithmes, etc. Donc il y a aussi une notion marketing qui peut être très intéressante pour vous. Allez, je m'arrête là, je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir cet échange. Bonne écoute Bonjour mode je suis ravie d'être chez toi aujourd'hui et euh, qu'on fasse cette interview. Eh bah ben, coucou, moi aussi je suis très contente d'être te recevoir. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, je tenais à faire une présentation euh, pour expliquer aussi pourquoi moi j'ai choisi de t'interviewer aujourd'hui. Donc tu t'appelles mode Maud, alias Maudinette sur Instagram, tu as actuellement 146 000 abonnés. Tu partages ta vie quotidienne et familiale sur ton compte puisque tu as deux enfants qui sont d'ailleurs très beaux, Louise l'aînée, et Jules âgé de deux ans. Mais tu partages aussi tes conseils beauté, mode. Tu donnes aussi beaucoup d'adresses de bons restos, tes recettes et tes voyages, euh, puisque tu es aussi passionnée de voyage avec euh, ton euh, mari euh, Stéphane. Et d'ailleurs, tu en as fait un podcast qui s'appelle Vadrougne, qui met en avant les témoignages de voyages... Euh, en famille. En famille, voilà. C'est ça. ça. Et avant, donc, tu vas bosser dans le marketing agroalimentaire. Donc, aime rien à voir avec aujourd'hui euh, ce que tu fais. Il enfin, y a sûrement des... Des, il y a quelques euh, petits liens. On va en parler tout à l'heure. Et euh, pour te décrire, euh, moi, j'ai envie de dire que je suis pas beaucoup d'influenceuse sur les réseaux sociaux. Ouais. Moi, je t'ai découverte parce qu'avant, je vivais à Lyon et il y avait le projet avec mon chéri de vivre sur la Côte d'Azur. Et euh, voilà, et je me suis dit, ah mais génial, elle a vécu à Lyon et maintenant, elle vit sur la Côte d'Azur. Et en fait, tu m'as vraiment donné envie de vivre sur la Côte d'Azur. Et donc, la première année, on a vraiment euh, choisi les restos euh, en fonction de toi, ce que tu proposais. Ah, et cool, on n'a on jamais été déçus. Je te décris comme ça, je dirais que tu es la girl next door. C'est-à-dire que tu es l'influenceuse à, à qui on s'identifie, qui nous ressemble. Tu es euh, honnête, tu es dans la sincérité. Euh, voilà, Il y a quelque chose où on, tu ne partages pas du contenu pour partager du contenu.
1: Ben, c'est vrai qu'en même temps, pour moi, une influenceuse, c'est juste une autre personne. Ça pourrait être ta copine, ça pourrait être ta cousine, ça pourrait être ta sœur. On est, on est toutes influenceuses, mais on est toutes avant tout des filles. Et c'est vrai qu'avant de partager sur les réseaux, j'aimais beaucoup déjà partager avec mes copines, s'envoyer des mails avec les bonnes adresses, etc. Donc euh, voilà, c'est sûr que, que je ne suis pas fondamentalement différente de tes copines ou
0: de, des personnes que tu connais. Exactement. Bah Tu vois, c'est le cas. Là, ça fait une demi-heure que je suis chez toi. On voit <rire> une petite verveine et, et on discute. Et on papote. <rire> et on papote beaucoup, effectivement. Alors, on va revenir donc sur euh, ton parcours, ton itinéraire, avant aujourd'hui d'être mode ou Quelle enfance as-tu eue et quel type d'éducation as-tu eu alors,
1: moi, j'ai grandi à Lyon. J'ai toujours euh, vécu à Lyon euh, jusqu'à mon arrivée ici. Et euh, je suis fille unique. Donc, mes parents euh, m'ont eu quand ils avaient une petite trentaine. Et c'est vrai que j'ai toujours été choyée. Euh, mes parents, ils sont très papa poule et maman poule. Donc, on faisait beaucoup de choses ensemble. Ils m'ont toujours euh, beaucoup ouvert l'esprit. On allait beaucoup faire d'activités. On allait au parc, on était toujours entouré d'amis, etc. Donc c'est vrai que j'ai toujours grandi euh, au contact des autres. J'ai eu une enfance très sympa. Franchement, on partait au ski, on partait en vacances l'été. Euh, ma grand-mère avait un appartement, donc je me suis toujours régalée. Je n'ai pas eu euh, une enfance euh, entourée
0: de frères et sœurs, mmh. mais j'ai quand même eu une, une enfance bien entourée où je me suis bien amusée. Et quel type de caractère tu avais Quel type d'enfant tu étais
1: J'étais une enfant pas très timide. J'étais déjà sociable. J'aimais mmh. beaucoup les copains et les copines. Ma maman avait pas mal de copines et du coup, leurs enfants étaient mes amis. J'ai plein de souvenirs avec eux. Et, et je pense que j'étais une enfant voilà, très sociable qui aimait bien l'école. Je me souviens que j'étais très scolaire à l'époque et qui était assez ouverte. J'aimais bien, j'étais assez curieuse, regarder ce qui se passe autour de moi, comment ça se déroule. J'ai beaucoup de souvenirs de mon enfance euh, de choses que j'ai observées des choses bêtes hein, mais par exemple j'ai quand même assez l'essence de l'orientation j'aimais beaucoup connaître mon environnement je regardais toujours les noms des rues les intersections etc j'étais très observatrice très curieuse et assez scolaire et globalement sociable ouais
0: et est-ce que tu avais envie de faire un métier particulier est-ce que tu avais
1: un enfant j'ai pas le souvenir enfant je j'ai pas le souvenir d'avoir eu quelque chose qui m'intéressait plus qu'autre chose je me souviens pas avoir comme toutes les filles les petites filles voulu être maîtresse Louise veut être maquilleuse, par exemple. Je n'ai mmh. pas ce souvenir-là d'avoir été attirée non plus par l'artistique ou quoi que ce soit.
0: Je pense que c'est venu un peu plus tard. D'accord. Et donc, à partir de quand, est-ce que tu peux peut-être nous raconter ton parcours pro Donc, avant, tu étais dans l'agroalimentaire, dans le marketing agroalimentaire. Donc, déjà, qu'est-ce que ça veut dire Parce que c'est vrai ça que quand on pense au marketing. C'est un un peu spécial.
1: Ouais. C'est pas quand on est enfant qu'on se dit qu'on veut travailler dans l'agroalimentaire, mmh. surtout que nous, on a grandi à une époque où cette notion d'agroalimentaire naissait. L'agroalimentaire, c'est pas depuis toujours. Nos grands-parents euh, n'allaient pas mmh. dans les supermarchés. Euh, etc. C'est vrai que moi, la, la, la première envie professionnelle que j'ai eue, c'était au collège. À l'époque, je voulais être euh, journaliste. C'était un métier mmh. qui m'intéressait énormément. C'était un métier que je trouvais fascinant de par euh, le fait euh, bah, voilà, d'attiser sa curiosité, d'aller voir ailleurs comment ça se passe, de le transmettre, de le raconter, de le partager. C'est vraiment un métier encore aujourd'hui que je trouve incroyable. Et en fait, en évoluant euh, pendant mes années lycées, ça s'est plus orienté vers l'aspect euh, communication. Je me rendais compte que c'était plus le métier d'attaché de presse, vraiment celui qui fait passer l'information. Et du coup, c'est au début de mes études que euh, du coup, voilà, j'étais en école de communication. Ça me plaisait énormément, mais j'avais déjà un attrait pour la grande consommation parce que je trouvais que c'était un univers très formateur. Donc, j'ai été très intéressée par les grosses entreprises comme Danone, comme euh, toutes ces entreprises qui font rêver, qui faisaient rêver mmh. les étudiants en tout cas à mon époque. Et c'est comme ça que mon cheminement s'est fait. En fait, quand tu fais de la communication, c'est vraiment assez fermé. Et le marketing est un peu plus ouvert quand tu mmh. cherches un emploi. Et du coup, c'est comme ça que je suis allée un petit peu plus vers le métier du marketing qui me plaisait mieux. Et du coup, j'ai cherché tout de suite euh, des, des stages en grande consommation et en agroalimentaire particulièrement. C'était les stages les plus demandés. Et euh, j'ai eu de la chance parce que j'en ai eu quelques-uns qui m'ont bien aidé mais euh, voilà c'est comme ça que je suis sur l'agro aujourd'hui c'est encore un univers qui me fascine mais j'ai beaucoup évolué dans mes, ma conception de, des achats ouais. de la consommation mmh. et c'est vrai que je le, je le pratiquerai pas aujourd'hui comme je l'ai eu pratiqué par le passé ou comme j'en rêvais par le passé c'est-à-dire, que qu'est-ce qu que tu ferais différemment là,
0: si aujourd'hui, tu
1: étais... Euh... Si aujourd'hui, je travaillais toujours dans l'agroalimentaire, ouais. je serais d'autant plus exigeante sur les marques avec qui je travaillerais. Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai travaillé pour une petite PME qui avait de, de belles valeurs sur notamment la, le sourcing des produits. J'ai travaillé pour des grands groupes, mais qui avaient en fait des petites entreprises à structure régionale donc, c'était quand même beaucoup plus dans la proximité. Et après, les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, c'était toujours des entreprises qui étaient clean sur leurs produits, qui avaient un sourcing très précis, qui avaient des engagements qu'ils essayaient de mettre en place, comme le sourcing français, comme euh, le sans additif. Comme, à l'époque, c'était très fort, le sans additif. Voilà tout, toutes ces allégations qu'aujourd'hui, on trouve classiques, mais qui, pour l'époque, étaient avant-gardistes. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est vrai que si je travaillais en agroalimentaire, je ne pourrais pas travailler, je pense, pour autre chose que euh, du bio, que du sourcing euh, français, européen et euh, sur des produits évidemment de
0: grande qualité. Donc euh, c'est vrai que je le pratiquerai différemment dans mes recherches surtout. Donc en 2017, tu commences à créer ton Insta, c'est ça Non, non mon compte Instagram aura 10 ans en février
1: Ok, d'accord En fait, j'ai créé mon compte Instagram à Lyon Et euh, c'était tout bête Je croyais que c'était une application pour retoucher les photos okay. En fait, à l'époque, euh, c'était la mode des filles. C'est que je me rappelle, c'est ça, ouais, ouais Bah bien sûr Ouais, c'est vrai, les filles. Et, euh, et donc du coup, euh, j'étais aux au 80 ans de la mamie de Steph Petite pensée pour elle, elle est partie mmh. depuis Mais euh, voilà, il y avait une, euh, un joli gâteau d'anniversaire Et en fait, le, le, le restaurant était très sombre et je me suis dit, bah, tiens, je vais essayer cette appli euh, dont j'avais entendu parler, je ne sais même plus par qui. Je l'ai téléchargée, je dis dit, ah oui, tiens, ce filtre, ça rend bien. Et pendant, euh, je ne sais pas, euh, une petite année, je faisais toutes mes photos, je les mettais sur Instagram, je prenais le filtre, et en fait, je les repartageais sur Facebook, parce qu'à l'époque, il n'y avait personne sur Instagram. Et, euh, et du coup, ça a commencé comme ça, jusqu'au jour où j'ai vu qu'il y avait d'autres gens qui les voyaient. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, c'est marrant, moi aussi, je vois d'autres photos maintenant. Et puis, l'appli a un petit peu évolué dans ce sens aussi. Et c'est comme ça, du coup, que, que je suis arrivée sur Insta. Donc,
0: c est, c est Donc tu fais vraiment par partie des, des personnes qui sont arrivées ouais. sur Insta avant même de quoi De la puissance d'Instagram, ah ouais. quoi. n'était pas puissant à la base. Ouais. C'était vraiment une logique de retouche photo. Et euh, effectivement, j'ai
1: commencé à découvrir des premiers comptes. Les tout premiers euh, que je peux avoir en tête, c'est des abonnés qui sont encore là aujourd'hui. Par exemple, bon. euh, j'ai un, un nom, Pogo Artistique. Je sais qu'elle me suivait depuis tout, tout début. Euh, une qui est plus connue, Elles en parlent, avec qui on discutait déjà à ouais. l'époque. Et c'est vrai que c'était vraiment très spontané. Et puis, on partageait énormément. Moi, je mettais quatre photos par jour. Je me montrais mon vernis le matin, mon repas le midi, euh, ma tenue l'après-midi. Et c'est vraiment arrivé euh, spontanément, en fait. Il n'y avait pas grand monde. Il y avait beaucoup d'Américaines. Les Françaises, euh, c'était vraiment anecdotique. Et je ne sais pas, c'était un petit microcosme où, en fait, on partageait. Euh, les gens ne prenaient pas une folle, hein. Mes copines me disaient mais qu'est-ce que tu fais à te prendre en photo dans ton miroir à mettre ça là-dessus etc. Les autres je leur en parlais même pas parce qu'en fait c'était un non-sujet jusqu'au moment où ouais voilà ça a commencé à, à grandir un petit peu. Et alors quand est-ce que ça a commencé à grandir Je dirais qu'il y a eu un déclic quand je me suis mariée. Un enfin, déclic si on peut appeler ça comme ça j'ai mmh. dû passer de 100 à 300 abonnés. Mais euh, en gros ouais juste avant de me marier, avril 2013, je commençais à partager des petits sujets sur le mariage. C'était euh, des, des petites notions qui permettaient d'échanger. Je montrais les chaussures que j'avais achetées pour le mariage, les trucs comme ça. Et euh, en fait, au mariage, on a eu une vidéo, tu sais, où des, des invités, mes ouais. copines, en fait, nous ont fait une vidéo euh, euh, sur moi, en fait, sur euh, une petite parodie un peu. <rire> et euh, du coup, il y avait des photos de mon compte Instagram. Et je me rappelle, je voyais, j'avais vu, il y avait 262 abonnés. Et c'est au mariage je me suis dit, bah, tiens, il y en a plein de nouveaux. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bah, tiens, je vais retourner voir. Et après le mariage, il bah, y en avait 300 400. Je me suis dit, ah, il y a ouais. un truc. Et donc, du coup, bah, je me suis prise au jeu. J'ai continué de poster des photos, j'ai commencé à suivre plus de comptes. L'algorithme était favorable, mm -hmm. donc je commentais beaucoup, j'échangeais beaucoup, et ça favorisait le, la viralité, et c'est comme ça que, que ça a commencé, ouais.
0: D'accord, et tu t'organisais comment Tu te disais, bon, euh, je vais plutôt parler tel sujet, tel sujet, ou en fait, tu étais toi-même, quoi, je, naturel. Je et... pas, il ouais. n'y
1: avait rien de tout ça. C'était euh, hyper spontané, si tu remontes mon fil jusqu'à là-bas, il y avait même des photos de ma copine et moi à notre réunion commerciale. <rire> Un selfie ouais. euh, pris vite fait, bien fait, euh, voilà, une photo, on était à Marseille, donc une photo... Euh, euh, de la calanque, enfin tu vois, il n'y avait rien, il n'y euh, avait aucune organisation, c'était même pas dans un quelconque but de partage, c'était euh, ouais. juste
0: pour les, les publier, bon, mmh. les garder en souvenir en fait. Et à partir de quand les marques en fait sont... ont commencé à s'intéresser à Instagram Alors et... il y a eu un premier gap en 2014. Quand j'ai emménagé
1: ici, en ouais. fait, euh, je suis arrivée là, j'ai beaucoup plus partagé, en fait j'étais souvent seule, je connaissais encore pas grand monde. C'est aussi comme ça que j'ai fait mes premières rencontres ici. Et que du coup, bah, avec mes copines que j'ai rencontrées, on a commencé à partager des photos aussi ensemble. Et là, j'ai senti qu'il y avait de plus en plus de monde. On est, je suis passée assez vite à, à 2000 abonnés. Mm -hmm. Puis j'ai emménagé deux mois après, on était 3000. Et puis euh, trois mois après, on était euh, 6000. Enfin, wow. C'était ouais. assez, assez, assez soudain. Et c'est là qu'en fait, il y a eu les, les premières sollicitations 2014. C'était euh, les premiers colis qui arrivaient chez moi. Je trouvais ça fou. Je trouvais ça dingue en mmh. fait. Je me rappelle d'une agence avec qui je travaille encore aujourd'hui, qui s'appelle Nice Work, qui m'écrit et qui me dit oui, on voudrait vous envoyer du maquillage euh, pour vous faire découvrir nos marques. Et eux, leur message, leur mail, il était tellement pro parce qu'en fait, avant de travailler avec nous, ces gens-là, ils travaillaient avec, avec des journalistes. Ouais. Ils avaient l'habitude d'envoyer ouais. des colis, mmh. de faire des mails et tout. Et moi, je me dis mais pourquoi ils veulent m'envoyer des produits de beauté quoi <rire> J'avais 6 000 ou peut-être 10 000 abonnés à l'époque. Et là, je vois arriver un colis. Je m'en souviendrai toute ma vie. Je leur en ai parlé. Je lui en ai parlé encore samedi sur une OP euh, à, la, à la personne avec qui j'étais, et je vois arriver ce colis qui devait faire euh, 50 cm sur 40 cm sur 20 cm. Je l'ouvre, c'était la caverne d'Alibaba. Il y avait quelques produits de beauté, mais de chacune de leurs marques. Donc, euh, oh. j'avais ce que j'avais acheté les dix dernières années. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi ça Et là, j'ai commencé à en avoir plusieurs, des mails, des mails, des mails. Et je me suis dit, OK, il y a un truc. quoi. Et c'est là que l'univers de l'influence a vraiment commencé, c'est en
0: 2014. 2014, c'est d'accord
1: un moment euh, charnière. Et après, ben, jusqu'en 2016, c'était uniquement de la dotation produit. Je ne faisais, faisais pas du tout de rémunération, c'était... Euh, je m'éclatais, ça me donnait euh, de la matière à m'éclater. Ouais. Tester des produits de beauté parce ouais, que j'adore ça. ça, tester du maquillage parce que j'adore, oui. tester des nouvelles marques de vêtements... Puis comme dit, hyper curieuse. Euh, oui, voilà, ça. Ouais. tout était ouais, découvert ouais. en fait. Mmh. Et source de partage, mais à l'époque encore, euh, hyper spontanément. Sans me dire que derrière, les gens euh, achetaient parce que c'était moi qui le portais c'est ouais. le plaisir de partager c'est plus ça ouais, ouais. et le, les codes promo et tout ça va bien après ça alors les codes le promo code je promo, saurais pas te dire pas. exactement de quand ça date mais en tout cas en 2014 il n'y en avait pas hein. 2014 ouais. 2015 c'était peut-être le début les montres Daniel Wellington peut-être en 2015 pour okay.
0: moi en tout cas mais tu vois, c'est trop cool de, de discuter avec toi de ça, parce qu'en fait, tu as, as vraiment toute l'historique d'Instagram et les ah ouais, et tout. Ah, bah euh... oui, c'est
1: sûr que. En plus, le, le, le background, il est hyper complet. Enfin, il il s'est passé beaucoup de choses sur Instagram. J'en parlais encore il n'y a, a pas longtemps avec une influenceuse avec qui je m'entends bien. En fait, c'est un monde parallèle. Il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré une personne qui venait de s'inscrire sur Instagram, que je connais depuis quelques temps, comme ça, qui me dit Moi, je ne connaissais pas Instagram, je connaissais deux noms. Je me suis inscrite et j'ai découvert un monde parallèle. Mais mmh. je lui dis, Mais c'est exactement ça, en fait. Tu as le monde réel et mmh. le monde sur Instagram. Et c'est pas la même chose. Mmh. C'est pas la même chose parce que tu as des personnes qui suivent beaucoup Instagram, qui adorent être sur Instagram, qui ont des marques en tête qui sont des évidences et qui sont hyper connues. Je pense à Hello Body, je pense à Balzac, mmh. je pense à Cézanne, mmh. je pense à toutes ces marques-là. Tu prends 100 personnes qui consomment Instagram, le taux de notoriété de ces marques, il est à 90 je pense, tu vois, mmh. il doit être colossal. Tu prends des personnes qui n'ont pas Instagram, Franchement, euh, si Cézanne est à 15%, c'est à mon avis euh, le grand max. Et alors Hello Body, tu vois, non. ça doit frôler le néant, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, c'est un, un monde parallèle, mmh. tant sur les marques que sur les gens. Mais c'est un chouette monde parallèle. Ouais, Franchement,
0: euh, moi, j'adore. On va en parler un peu plus tard, ouais. après, justement, de, de, de tout ça, de ce monde parallèle et comment tu fais par rapport à ta vie perso, etc. Enfin, on en parlera plus tard. Donc, on va revenir à... Donc là, tu es en poste en marketing. Et euh, qu'est-ce qui fait que là, tu te dis... Bah, allez, je, je me lance dans l'entrepreneuriat et euh, je vais en vivre, en fait, de ça. C'est
1: un tout. À l'origine, j'étais beaucoup sollicitée. Donc, vers 2016, j'ai commencé à être beaucoup sollicitée. Beaucoup de mails, ça rentrait quotidiennement, mais c'était une centaine par jour. Ah ouais C'était beaucoup En plus de ton boulot, voilà. ta vie personnelle. Et personne, puis, à l'époque, être... étaient, étaient les, les marques n'étaient pas dans cette notion vraiment de tri, de sélection. Je pense qu'il y avait moins de profils, donc ils écrivaient en masse plutôt. C'était beaucoup moins ficelé qu'aujourd'hui, mm -hmm. la prise de contact, je trouve. Et du coup, voilà, j'étais sollicitée en masse, évidemment, je n'avais pas le temps de tout voir. Donc, j'avais créé une boîte mail que j'avais dédiée à ça, et ça sentassait, assez, tout bonnement. Mm -hmm. Et j'étais aussi beaucoup contactée en Insta direct, et je répondais rarement. Et euh, un jour, en fait, je me suis dit, bah, tiens, je vais un peu regarder, etc. Et j'ai vu tout ce qu'il y avait, je me suis dit, waouh. Et en fait, juste après, mi-2016, j'ai commencé à avoir des, des copines d'Instagram qui quittaient leur job qui se pour se lancer à temps complet. Ouais. Je pense à Coralie, justement, mm -hmm. qui est partie, je crois, en juin 2016. Et euh, celle qui m'a donné le déclic, c'est Floriane, Floriane LT. Et là, en fait, quand je discutais un petit peu avec elle à l'époque, elle me disait qu'elle pensait que c'était le bon moment, qu'elle pouvait se lancer, etc. Elle avait un petit temps d'avance sur moi, sur la création de contenu, sur les relations avec les marques, le carnet d'adresses, etc. Mais du coup, j'ai beaucoup suivi. J'ai vachement suivi son évolution. Et euh, ça fait partie des nanas très cool qui communiquent beaucoup. C'est-à-dire que moi, elle m'a partagé, par exemple, ses chiffres d'affaires mensuels pour que je sache à quoi m'attendre, comment ça marche, etc. Et en fait, je suis partie en congé mat en décembre 2016. Et à ce moment-là, je savais que je ne reviendrais pas. J'avais pris ma décision. Okay. Et dans et pourtant, mon job, c'était ton ça premier enfant, tu vois, on pourrait... Oui, euh... ouais, mais dans mon job, ça ne se passait pas extrêmement bien avec ma mm -hmm. responsable. Je n'étais pas en phase euh, avec les, la, les façons de faire dans mon entreprise euh, et, et par le management, en fait. Donc, je n'avais déjà pas très envie de revenir. Et avec cette opportunité-là, je me suis dit, pourquoi pas moi, en fait Et donc, du coup, Floriane a fini de me convaincre. Elle, elle m'a bien aidée sur le premier trimestre 2020. 17 quand Louise ouais. est née justement et là en fait je me suis dit ok Louise est née mon postpartum ça va c'est plutôt euh, faisable on va dire tout va bien elle est, elle est plutôt cool comme comme bébé je vais m'y mettre et alors là okay. juin 2017 ça a été le, le, le déclic j'ai en fait ouvert tous mes emails que j'avais pu recevoir que j'avais entassé depuis voilà, que j'avais okay. entassé j'ai vu à peu près à quoi ça ressemblait je répondais pas je okay. vous parce que je voulais voir ce qu'on me proposait mm -hmm. et là je voyais qu'on commençait à me proposer des petites rémunérations à l'époque c'était pas grand chose je me suis dit écoute ça peut se tenter mais il me faut une petite rupture co quand même, parce ouais. que je ne peux pas non plus ah, partir clair. comme ça, on ouais, ouais. verra dans 4 mois, sans, sans avoir eu jamais un revenu. Et donc là, pendant les 4 mois, je me suis dit, plutôt que commencer à prendre contact avec des marques, ce qui va me prendre du temps, je vais plutôt prendre le temps de créer du contenu, pour vraiment avancer. Et donc là, si j'ai commencé à faire un article par jour sur mon blog, mmh. donc c'était un temps fou, c'était un temps vraiment dingue, mais euh, ça m'a beaucoup créé de visibilité, notamment via Google de trafic ouais. euh, qui arrivait naturellement, mmh. fréquemment. Et ensuite, je créais du contenu euh, quotidiennement sur Instagram. J'ai commencé à m'aider un peu de photographes pour euh, proposer davantage de looks. Ouais. J'ai commencé à proposer davantage de recettes parce qu'on me le demandait mmh. beaucoup. Donc, c'est vrai que j'ai commencé un petit peu à automatiser mes partages et à les rendre un peu plus euh, réguliers. Et le sujet euh, parental qui plaît aussi beaucoup, mmh. qui m'a un petit peu euh, boosté. Et puis finalement, je suis quand même partie je suis, partie, je suis rentrée en fait de mon congé mat. Je suis arrivée un lundi à 9h. Et à ouais. 10h, je demandais ma rupture. C'était ah ouais, efficace. Okay. Ouais, ouais. Ah ouais. Je ne me sentais pas du tout. Je suis revenue. Ils ont réagi ce comment
0: Parce que tu rentres de congé mat, ouais. on ne t'a pas vu. et en plus. As Alors Ma responsable s'y attendait. Ouais, Elle okay. connaissait
1: mon activité sur les réseaux. Elle s'y attendait. Et en plus, ils avaient une logique. Euh... Tu sais, c'est une boîte italienne. En Italie, encore dans beaucoup d'entreprises, tu as les mamas qui font les enfants. Mmh. Et t'as les femmes qui n'ont pas d'enfants qui font carrière. Okay. C'est vraiment distinct. Et moi, dans la boîte où j'étais, toutes les femmes qui avaient fait carrière n'avaient pas d'enfants. Et euh, toutes celles qui avaient choisi d'avoir des enfants, elles n'étaient plus là. D'accord. Et euh, c'était pas vraiment compatible. Et son premier truc qu'elle m'a dit, c'est bah oui, je m'en doutais. Et puis de toute façon, après, avec un enfant, tu peux plus faire les mêmes choses. J'avais plus envie de négocier. J'avais plus rien à, à attendre et à convaincre, en fait. Donc, j'ai dit oui, pense ça si t'as envie dans ma tête, je me disais. <rire> Mais c'est pas du tout ça le sujet, quoi. Et effectivement, je, je suis partie directement dans le bureau du directeur général. Je n'ai pas attendu qu'elle le briefe ou quoi. Et voilà, j'y suis allée. Je lui ai annoncé mon projet. Lui, j'ai été plus transparente sur le projet ouais. parce que c'était un ancien entrepreneur. Il avait... Euh, Toujours repris des filiales d'entreprises mmh. pas très grandes pour les faire grandir, donc il avait plus donc cette il une sensibilité
0: entrepreneuriale voilà. et il aurait pu et ouais, exactement.
1: Ouais. Et donc du coup, j'ai été franco. je lui ai dit voilà, euh, bah, comme vous le savez, j'ai une activité mmh. sur les réseaux, ça prend, j'aimerais bien en faire quelque chose, mais pour ça il faut que je parte en turco parce que je peux pas me permettre d'être sans chômage pour créer ça. une entreprise. Et il a dit oui tout de suite. Trop cool. Donc c'était bouclé, j'avais, euh, il m'a réduit le préavis. Euh, Trop bien, à un mois et demi au lieu de trois mois. Super. Et sur ce mois et demi, il me restait beaucoup de congés RTT. Donc, j'ai travaillé que euh, du mardi au jeudi. Cool. alors donc, avec euh, voilà. Louise, elle avait quel âge, là Louise avait quatre mois quand j'ai repris. Mois. Ouais. Donc, j'étais avec elle euh, du jeudi soir au lundi soir. Ouais. C'était génial. Et surtout, j'avais du temps euh, le lundi et le vendredi pour bosser euh, sur le projet. Quoi. Trop bien. Donc, c'était franchement le,
0: le, le bon timing ouais. et la bonne façon de faire. Mais tu vois, tu dis le bon timing, et moi, en même temps, dans ma tête, je me dis, mais waouh, quel courage d'avoir euh, choisi ça euh, à un moment où on a son premier enfant. Euh, ouais. Steph, ton mari, il, il en pensait quoi, lui il était Je lui, lui avais rien euh... dit. <rire>
1: ah, Alors, ouais moi, je suis un peu comme ça. Hein. Je, suis un peu, euh, je suis un peu solitaire dans mes pensées, okay. et dans mes façons de faire. J'aime pas qu'on m'influence, c'est quand même le con de mon <rire> Non, j'aime pas qu'on m'influence sur les sujets qui impliquent des choix des vrais choix, choix de vie, euh, etc. Euh, ouais, tu peux m'influencer sur euh, ta robe, qui est très jolie. Ouais, ouais. Mais euh, tu vois, euh, tu peux pas... Enfin, euh, j'ai pas envie d'être influencée là-dessus. Et ça, typiquement, j'avais trop peur que ce soit le, le sujet où on me dise, non, mais tu déconnes. T as fait cinq ans d'études et tu vas quitter euh, la seule boîte de la région euh, trop bien pour euh, bosser dans l'agroalimentaire, mmh. en marketing, machin, en CDI, pour ouais. aller euh, poster des photos sur Internet. Parce qu'à ouais. l'époque, c'était ça, ouais, hein. ça. Et voilà, et on savait pas combien ça pouvait ramener à, 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 à terme, etc., tu vois et, et non, je voulais pas du tout être influencée là-dessus, donc j'en ai pas parlé à Steph. Je lui ai dit deux semaines avant de, de revenir au bureau, je crois. Mais en fait, je lui, ai pas de, je lui en ai pas parlé dans le mode, euh, tiens, je pense faire ça, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée C'est Je vais faire ça. Je suis arrivée, okay. c'était le 1er mai, je crois, un truc ouais. comme ça. J'y retourne dans deux semaines, mais en fait, je vais partir. C'était assez clair, je négocie une rupture co et je m'en vais. quoi. Et il était rassuré parce qu'il y avait cet aspect rupture, rupture co qui oui. fait tu as quand même ouais. deux ans pour lancer ta boîte. C'est clair. Et euh, voilà, je lui avais quand même parlé de mes, de mes copines d'Insta qui avaient quand même réussi à transformer. Donc voilà, j'étais assez rassurée, lui aussi. Et je suis pas quelqu'un qui a très peur. Donc non, j'y allais sereinement. Je me suis dit, bah, au pire, non, si ça marche pas, je chercherai du,
0: du boulot dans un an et demi. Ouais, voilà, tu avais pas de pression. Ouais, euh... non. Ok. Non, non, j'étais ouais. pas. Tu étais détendue aussi ouais. avec Louise tout bébé. Enfin, tu... Ouais, non, ouais, ouais j'étais pas.
1: Bah, je suis pas stressée. Hein. Je pense que s'il y a des personnes qui me connaissent sur ah, les réseaux et qui
0: écoutent ça, je pense
1: qu'elles elles ont compris je suis ouais. pas stressée du tout. Mais ça, c'est euh... génial. Ouais, c'est cool. C'est
0: super. Ouais. Ouais, non, tu au monde, d'ailleurs, de... que tu ne sois pas stressée Même si je suis stressée. J'ai une bonne capacité
1: à me déstresser euh, moi-même, tu vois, à me dire non, attends, ouais. euh, Tu vois, par exemple, un timing, euh, j'ai un jour de retard ou quoi. Bah, je suis quand même plus du genre à me dire, attends, euh, la Terre ne va pas s'arrêter de tourner. On est en train de parler d'une vidéo pour <rire> parler de cosmétiques. Euh, ouais. Ça ne va pas sauver la face du monde, tu non, vois. Donc, s'il ouais. y a un jour de retard, ce n'est pas dramatique en soi. Tu
0: arrives beaucoup ouais. à relativiser aussi. C'est ça, j'essaye, j'essaye. Ouais. Mais oui, oui, il faut. Hein. Sinon, tu te flingues la vie, les personnes stressées. Je pense que c'est dur pour elles. Hein. C'est clair. Franchement, euh... c'est clair. J'en suis une, donc euh, ouais, je, te, je te confirme, je te confirme. Ouais. C'est pas évident. Parce que je le cache bien. Ouais, <rire> tu te lances. À partir de quand tu commences à faire un chiffre d'affaires qui est cool Même si, effectivement, pendant deux ans, je pense que tu as fait comme moi, j'en ai parlé dans l'épisode 3. Pendant deux ans, tu as tout mis sur ta société. Ouais. Et donc, tu n'as pas touché à ce que tu gagnais et tu as vécu sur ton chômage Ou, 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 à, ou à un moment donné, tu t'es dit, bah, en fait, ma société génère génère un peu plus. Euh... Alors, ouais, je suis partie en, donc, en juin. 2017, mmh.
1: avec le donc euh, c'était parti pour le chômage. J'ai commencé à le percevoir en août 2017, parce que tu sais, il y a un délai, en oui. fait. Euh, ouais, je ne sais pas si ça s'appelle un délai de carence, mais il y a un truc Oui, c'est ça, c'est le délai de carence, tout à fait. Et, euh, et donc, du coup, pendant deux mois, tu n'en as pas. Mais mmh. du coup, mes indemnités ont fait que j'ai pu voilà. subvenir à, à ces deux mois-là. Et là, en fait, je suis partie sur deux mois où, dans ma tête, j'étais focus business. Donc, j'ai ouvert tous mes mails, des deux boîtes mails reliées à Instagram, et euh, j'ai répondu à chaque mail un par un et je me suis donné deux marques pour le faire. Et pour chaque mail où je répondais, donc non seulement je répondais à la ouais. personne, mais en plus de ça, j'ouvrais un fichier Excel et je notais l'agence, la marque, le nom, le prénom, l'adresse mail, le numéro de téléphone. Je construisais je mon carnet d'adresse. Voilà. Et à la fin du mois d'août, j'avais un fichier de 400 marques. Wow. Donc, euh, donc voilà, j'avais fonctionné comme ça. Ce qui fait qu'en septembre, quand toutes les marques sont retournées au boulot, je me suis fait dégommer, pour parler vulgairement, parce que euh, du coup, elles avaient toutes vu mes mails pendant l'été. J'avais profité du avec... fait qu'eux étaient en vacances ouais. ou bien ralentis. Et donc du coup, euh, je n'avais pas trop de retour de mails pendant mmh. cette période, donc ça me permettait de travailler. Et du coup, en fait, à partir Ils de septembre, tout s'est enclenché. Mmh. Et donc là, euh, forcément, je suis, je, suis, je suis réapparue dans leur euh, fichier. Et donc du coup, ben, c'est là que ça a recommencé, les envois de colis, les propositions. Et là, ça a commencé. Et là, j'avais, euh, du coup, moi, l'historique de mes copines qui m'avaient partagé leur expérience. Et du coup, je commençais à proposer euh, de la
0: rémunération. Et du coup, quand tu parles de rémunération, c'est-à-dire que toi, tu leur proposais des rémunérations ou... Il n'y avait pas des, de grilles à l'époque euh, Alors, de... à
1: l'époque, en
0: tout cas, moi, je n'avais rien.
1: C'est-à-dire que je partais euh, from scratch. C'est-à-dire okay. que je demandais à des copines « Mais combien ça vaut mmh. ça Combien ça vaut ça ?» À l'époque, il n'y avait pas les stories. Hein. Oui, On était vraiment sur... Euh... Enfin, si, peut-être qu'il y avait déjà les stories ou il y avait Snapchat, je sais plus. Mais en fait, on a... enfin, moi, j'avais aucune notion. Et puis, tu vois, euh, tu dis, ben, on te propose 300 euros pour faire trois photos. Moi, je dis, ouais, 300 euros, 300 Génial. euros. Tu vois, je ouais. voyais tout de suite, ouais, je fais du ouais, ouais. shopping. Enfin, tu vois. Mm -hmm. Alors qu'en fait, il ne faut pas oublier que ça reste un travail et que chaque chose a une valeur. Donc, il ne faut pas non plus euh, se faire avoir, tu vois. Mm -hmm. Oui, est-ce que c'est le temps passé sur euh, les postes bah, euh... C'est un tout, en fait. Ça part de l'échange de mails, mm -hmm. euh, les négociations, la prise de brief. À l'époque, il y en avait un petit peu moins, c'était un peu moins long. Euh, le temps de faire les photos, le temps euh, de partager les résultats, le temps de faire tout ça, en fait. Et puis, surtout, ta visibilité. Mmh. C'est-à-dire que ta visibilité a un impact et génère des ventes derrière eux. Ils y trouvent leur compte. Il n'y a clair. pas de raison que toi, tu ne sois pas payé à juste prix. Tout mmh. simplement, quoi. quand ils vont poster une, une vidéo en, entre « Danse avec les stars » et le JT mmh. et qu'ils sont prêts à dépenser un écran publicitaire à X milliers d'euros, il mmh. n'y a pas de question qui se pose. C'est une grille, ils la suivent. Alors, la, la grille n'existait pas encore, vous j'en avez pas connaissance. Mais en tout cas, le budget, il était là, il commençait à naître. Et, euh, et c'est vrai que voilà, c'était plus cette démarche. Je recevais des mails, mmh. on me proposait euh, des choses. Donc, si on me disait juste euh, « Tu reçois les produits et tu fais ce que tu veux », bon, bah, ok et si on me disait, par contre, on aimerait bien... Euh, je pense à Daniel Winton, c'était mon premier. Je pense à Daniel Winton qui me disait, bah, nous, on veut euh, trois photos à telle date. À partir de là, ça devient un brief, ça devient quelque chose de précis. Donc euh, oui, je disais, bah, écoutez, est-ce que vous avez un budget associé En général, c'était ma grande question, parce mm -hmm. que vu que je ne savais pas quoi dire, euh, du okay. coup, je leur demandais si eux, ils avaient un budget ouais. associé. Et je me souviens qu'à l'époque, c'était tout, 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 tout début, c'était 100 euros les trois photos. Après, c'était 300 euros les trois photos. Et donc, du coup, ouais, c ça a été les, 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 les premières rémunérations. Et après, ben, forcément, ça a évolué hein, parce que je pas vivre avec 300 euros Ah, ben, bah, c'est euh, clair. clair. Euh, du coup, de, de salaire. Donc, forcément, oui, ça a évolué. Ça a été toute une première année. Je dirais, à partir de juillet jusqu'à décembre, ça a vraiment été de la mise en route où il y avait beaucoup d'échanges, de prises de, prise de où contact. Où toi, t'apprends aussi. Voilà, euh, voilà, moi, j'apprenais. Ouais où je créais mon carnet d'adresses, mmh. etc. Et je prenais un peu le pli aussi de la façon de travailler et je me renseignais. Donc en gros, c'était vraiment ces six premiers mois. Et à partir du mois de janvier 2018, là, j'ai créé en fait mon entreprise parce que du coup, j'arrivais bientôt, enfin pas bientôt, mais j'allais avoir à un moment donné mes droits au chômage qui s'arrêtaient. Ouais. Et en fait, pendant ce laps de temps, je ne voulais pas perdre le chômage. Mmh. Sauf que quand tu es en auto-entreprise, ouais, tes revenus se substituent à tes indemnités de chômage. Sauf qu'en fait, tu as certains mois où euh, ça va se substituer. Et puis, bah, le mois d'après, tu ne mmh. gagnes pas beaucoup. Enfin, c'était compliqué. Mmh, mmh. Je préférais maintenir mes indemnités chômage, m'en servir et euh, tout laisser sur mon entreprise pour me faire une petite ressource. Une en trésorerie. Fait. Voilà, une trésorerie. Exactement. Et euh, du coup, c'est ce que j'ai fait jusqu'à... De janvier 2018, où j'ai créé ma, ma SARL, mmh. j'ai fait ça jusqu'en août 2019, okay. date à laquelle euh, mes droits s'arrêtaient. Et à partir de septembre 2019, j'ai commencé effectivement à Admircier. verser un salaire. Mais là, j'avais une année et demie euh, d'argent oui, qui, qui était, était resté euh... sur le compte. Donc, j'avais de quoi voir venir. Mm -hmm. Après, ça ne veut pas dire que je ne dépensais pas. Parce que pour une entreprise, tu sais sûrement, tu ne ouais. peux pas euh, ne pas dépenser d'argent. Parce non, que sinon, clair. tu payes beaucoup trop d'impôts. Mm. Et il n'y a pas d'intérêt à maintenir euh, de l'argent comme ça oui. sur un compte Oui, l'intérêt euh, de la société, c'est
0: aussi effectivement de faire passer tous tes frais bien pros, sûr. Euh...
1: Donc, c'est vrai qu'en plus de mes indemnités chômage, j'utilisais ma trésorerie pour euh, avoir, par exemple, une voiture. J'avais pris ouais. une voiture quand la mienne a commencé à être vieillissante. J'utilisais pour les restaurants. J'utilisais aussi, par exemple, euh, pour faire quelques achats quand j'avais des shootings où je voulais mettre de la déco, des machins mmh. comme ça. Mais je ne dépensais pas non plus énormément. J'étais très, très, très 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 prévoyante. Ouais. J'étais vraiment dans cette logique d'amasser, d'entasser, mmh. voilà, de laisser tous les revenus s'entasser en me disant, que
0: comme ça, j'ai vu de quoi avoir venir. D'accord. Et donc, donc, une fois que tu n'es plus au chômage, tu te rappelles à peu près combien tu arrives à te verser en... Alors, c'est simple. Mon, mon salaire de mon emploi oui.
1: d'avant, c'était euh, 2200 euros de mémoire mm -hmm. nette. Et j'avais quand même accès à une bonne mutuelle. Euh, j'avais un resto, j'avais une souvent. carte de parking, j'avais petits ouais. cartos, j'avais plein de choses. Donc, on avait estimé euh, que pour garder notre niveau de vie, parce qu'on avait quand même mmh. fait un crédit trois mois avant que je parte euh, de mon entreprise, on <rire> en avait plus, acheté <rire> un appartement. Donc, et pour, pour subvenir aux besoins du foyer, entre mmh. guillemets, on s'était fixé d'avoir 2500 euros pour pouvoir être au même niveau de vie qu'avant. Donc, c'était vraiment le, le salaire goal, en fait. Et c'est celui que j'ai commencé à me verser. Euh, ben, du coup, en septembre 2019. Donc, très bien, ouais. Et euh, pendant une année et demie, d'ailleurs, je suis restée à, à ce salaire-là. Pareil, dans une logique de se dire, mieux vaut faire des frais et consommer via l'entreprise plutôt que sortir du salaire ouais. et, et repayer et des impôts d'Argentine, <rire> <l 'ursaf>, etc.
0: <rire> <C 'est> ça. <rire> Tout ça. Ouais, donc en plus, tu as appris l'entrepreneuriat aussi, alors à ce moment-là. Voilà, j'ai hein. appris, appris l'entrepreneuriat. Euh, ouais. C'est ça. Qu'est-ce qui te plaît d'ailleurs dans l'entrepreneuriat La première chose,
1: c'est le fait euh, de créer, en fait, d'apporter quelque chose. C'était déjà le cas quand je travaillais. C'est pour ça que j'aimais beaucoup travailler pour du produit mmh. plutôt que du service, parce que c'était factuel. Je, je créais quelque créé, chose de nouveau. Ouais. En plus, dans mes deux jobs, j'ai pas mal travaillé sur les innovations. Donc, c'était apporter quelque chose de nouveau, même si ce n'est pas une invention, ce n'est pas indispensable à la vie des gens, mais apporter quelque chose de nouveau, une petite pierre à, à l'édifice, en fait. Et, euh, et là, ce que j'aime bien, c'est ça. C'est le fait... Euh, d'être utile pour d'autres marques. De... Alors, au-delà du fait de faire vendre, parce que c'est souvent mmh. ce, l'image qu'on a, il y a aussi de faire passer des messages par les choix de marques avec lesquelles on collabore. Il y a faire passer des valeurs. Il y a vraiment beaucoup de choses souvent derrière. Et puis, c'est le fait d'apporter de... aussi quelque chose aux gens. Tu, vois? Mmh. De... tu apportes, tu crées des choses, mais aussi tu apportes d'autres choses aux gens. Tu leur apportes du divertissement, c'est important dans nos vies actuelles. On est tous fans de temps libre, de divertissement. On, a, on travaille, mais pour vivre, pas, pas à l'inverse. Donc du coup, c'est vrai que c'est vrai que c'est ça qui me plaît. Et après, il y a l'aspect flexibilité qui est indéniable. C'est quand même, c'est ce qui aujourd'hui me permet de profiter mille fois plus des bébés que j'ai eus et des, des enfants qui deviennent. C'est aussi une part de flexibilité dans, dans ta gestion, c'est-à-dire que si tu as envie d'être off un certain temps, tu peux le faire. Si tu as envie de partir quelque part, t'as pas à te soucier des dates. Et après, la contrepartie, c'est que, en fait, tu travailles mmh. tout le temps. Tu n'as plus vraiment de vacances off comme tu avais en entreprise. Quand tu partais le vendredi, tu rangeais ton bureau, clac, clac. <rire> tu revenais ouais. trois semaines après, paf, tu rattaquais sur tes dossiers. Mais entre les deux, tu n'avais pas de téléphone, avais pas mmh. tu n'avais pas d'ordi. Tu ne pensais même pas à tes projets parce que tout était en stand-by pendant le mois d'août. Et là, non, ça, ça n'arrive pas. Mais euh, mais c'est pas grave. Tu
0: n'as pas le temps mort. Euh... Non.
1: Et en fait, je pense que quand tu es entrepreneur, s'il y en a qui nous écoutent, je pense qu'ils ils euh, se mmh. reconnaîtront là-dedans. En fait, quand tu es entrepreneur, souvent, c'est ta passion. Tu vois, ouais. soit c'est ta passion que, qui devient ton emploi, soit c'est quelque chose qui te passionne, qui te fait te lancer. Mais quoi qu'il arrive, la notion de passion, elle est présente. Ouais, Donc le en fait, plaisir. même quand moi j'ai du temps libre et que je mmh. me dis, ben là, euh, j'ai deux heures, en fait, je pourrais me mettre dans le canapé, euh, regarder une série, dire quelque chose, en fait, euh, ça travaille dans ma tête. Mmh. Et je pense à des choses, je note, ou en fait, bien souvent, je me relève, je me remets sur mon ordi et tac, tac, tac. Je vois très bien ce que tu veux dire. Voilà, il <rire> y, euh, y a moins de temps mort, mais parce qu'en fait, c'est aussi voulu. Donc ah, voilà, c'est ça qui me plaît dans l'entrepreneuriat. C'est le fait d'avancer. Et d'avancer dans le sens qu'on décide, mmh. avec personne qui interfère sur nos
0: envies, nos choix. Et... C'est ce que tu dis. C'est ça qui est intéressant, c'est que euh, le cerveau cogite, mais en fait par plaisir, parce que oui. euh, on aime ce qu'on fait. Donc en fait, effectivement, même quand on est en vacances ou le soir, etc. S'il y a une idée qui vient ou un truc, euh, finalement le cerveau n'est jamais euh, off, à l'arrêt. Ouais. Non. non, sur notre activité. Non, de... non. C'est ouais. sûr. Ouais, ouais c'est ça que j'aime bien. Alors on va vraiment discuter d'Instagram. Euh, Qu'est-ce qui fait, selon toi, que euh, bah, ça marche, qu'on te suive et qu'on aime te suivre
1: Je pense que c'est un mix. En fait, euh, déjà, ma communauté, elle a grandi euh, naturellement et dans le temps. Donc, c'est-à-dire que les gens qui ne s'y retrouvaient pas sont partis et ceux qui sont là s'y retrouvent. Et comme tu disais tout à l'heure, je pense qu'on s'identifie à moi comme euh, on pourrait s'identifier à une collègue, à une mmh. copine, parce que bah, je ne suis pas vraiment sortie du schéma de vie normal entre guillemets, oui, voilà. même s'il n'y oui. a pas de normalité. Tu n'es pas, pas, venue... pas à Dubaï voilà, es Je ne pas... suis pas dans l'extravagance. Ouais. Euh, Exactement. Je ne suis, euh, suis pas dans un mood de faire fortune, mmh. de collaborer pour collaborer, d'aller vite, de gagner beaucoup, de, de changer drastiquement ma vie. Ce n'est pas du tout mon objectif de base. Donc, c'est vrai que ma communauté, elle a grandi avec moi et elle a vu ça, je pense. Après, euh, c'est vrai que je me suis toujours euh, imposée d'être ultra euh, juste. C'est-à-dire que quand je collabore avec une marque, c'est que ça correspond avec mes valeurs. Et si je collabore avec une marque qui, pour d'autres, pourrait être en contradiction avec certaines valeurs, eh ben, je le dis. Je prends un exemple bête. Ça m'arrive de collaborer avec Nutella parce que mmh. comme plein de gens, j'adore le Nutella. Mmh. Alors oui, il est, que, mmh. euh, ouais. il est vrai que je fais attention à plein de choses concernant l'environnement. Il est vrai que j'essaye d'être hyper exigeante sur euh, plein d'ingrédients que j'achète et depuis toujours, je fais attention de prendre du sans-additif, mmh. euh, euh, du bio, etc. Mais le fait est que bah, le Nutella, mmh. j'aime bien. Donc mmh. ça m'arrive pour la chandeleur, pour Noël, pour faire euh, des sablés, des roulés ou des choses comme ça. Deux fois dans l'année, ça m'arrive d'acheter un pot de Nutella et en fait, c'est pas grave. Mmh. Et c'est vrai que j'essaye aussi de déculpabiliser. Et je pense que ça, ça plaît aussi. Ouais. C'est que voilà, on n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Les influenceuses non plus. Après, j'essaye d'être honnête depuis toujours sur tout ce que je fais. Donc la beauté, la mode. Je partage jamais quelque chose juste parce que ça va me rapporter tant. Mais mmh. c'est parce que vraiment, j'aime bien. Et j'essaye en fait d'être euh, la plus normale. quoi. En fait, de... enfin, Je pense que mes copains copines, euh, ils sont pareils. Euh, et j'y me vois de la même façon. Que telle que je suis sur les sur réseaux. Mais, euh, mais oui, voilà, après, elles sont bienveillantes aussi parce que je suis bienveillante avec elles. J'essaye, oui, tu vrai. vois, ouais. de, de toujours aussi euh, déculpabiliser. C'est quelque chose qui me tient à cœur sur les sujets parentaux, par exemple. Je mm. sais que là, hier, on me posait une question euh, T'as pas peur que ton fils dorme avec toi jusqu'à je sais pas quel âge, ouais, si là, en sais ce sais moment, ça. il dort avec toi Mais en fait, pourquoi ça me ferait peur Déjà, de un, on ne connaît pas un adulte de 20 ans ouais. qui dort avec ses parents. Mm. Et puis, à un moment donné, il faut arrêter de complexer tout le monde, quoi. Je veux dire. Ton petit, il a besoin de toi, et ben ok, tu le mets avec toi, et basta, on n'en parle plus quoi. Ouais. C'est comme toi, t'as faim, tu manges, t'as soif, tu bois. Ton petit, ouais. il a besoin d'un câlin, tu lui fais un câlin. Hein. Voilà, il a pas de. C'est logique. Et donc après, il y a plein de, de filles qui m'écrivent en disant tu me déculpabilises, mais en fait, euh, c'est juste normal. Ouais, c'est vrai que euh, tout ce qui, des fois, te semble normal, aussi. quand t'as de l'influence, il faut le, le dire le parce tire. que du coup, euh, c'est pas normal pour tout le monde. Donc ouais. voilà, elles sont bienveillantes donc, avec moi, bien mais j'essaye
0: d'être bienveillante ouais. euh, avec elles aussi tout le temps quoi. Et est-ce que t'es à l'aise justement ouais. avec euh ce mot, euh, influence, parce que ça, ça a toujours une connotation un peu négative. Ouais, moi, je euh, suis à Toi, non, tu ouais, es complètement ouais. à l'aise avec ça. Je, okay.
1: je, je trouve que c'est un non-sujet euh, d'entendre toujours. Non, alors, je ne suis pas influenceuse, je suis créatrice de contenu. Mm -hmm. Alors non, je ne suis pas créatrice de contenu. Bientôt, je suis une artiste, quoi, en fait. Ouais. Tu vois, il <rire> y a un moment donné, oui, il y a des mots pour les choses. Ouais. On les utilise et mm. on s'en fiche, quoi, tu vois. En fait, c'est l'image que les gens ont et mm. les choses que les gens pensent qui font les choses. C'est comme, euh, tu vois, par exemple, la personne qui ménage chez moi. Eh ben, elle me dit « Moi, je suis ta femme de ménage. » Oui, mais il y a des gens qui te diront « Non, c'est une technicienne de surface parce que ouais. femme de ménage, c'est péjoratif. Mmh. » Et on en, parle, on en parle, il y a des fois, elle me dit « Mais moi, c'est pas péjoratif, c'est juste mon job, en fait. Ouais. C'est ouais. pas ce qui me définit moi, c'est le nom de mon travail, mmh. tu vois ?» Et, et c'est pareil, je trouve, pour les influenceurs. « Enfin, OK, t'es influenceur, c'est comme ça. » et tu peux être juste blogueur, tu peux être... Euh... Avant, on était Instagrammeur, parce que ouais. du coup, il n'y avait que Instagram, et maintenant, c'est un ouais, mot un peu plus global. Mm -hmm. Mais non, ça ne me gêne pas. C'est mon métier. Avant, euh, j'étais chef de produit dans l'agroalimentaire. Je ne trouvais pas que ce soit un intitulé de nom qui était cohérent, parce que moi, je me trouvais plus chef de marque, par exemple. Je gérais plein de produits dans mm -hmm. la marque. Mais voilà, j'étais chef de produit. C'était mon métier. C'est comme ça qu'on le reconnaît. Ça crée un groupe de gens hein, dans lesquels tu les
0: mets. Voilà. ouais c'est ça. C'est juste ça. De... C'est a... quoi le plus gros cliché que tu entends sur les influenceurs Oh, il y en a tellement
1: <rire> Je pense
0: qu'on a, qui... a le job qui a le plus de clichés,
1: mais bah, le plus gros cliché, c'est hein. euh, ils foutent rien. Ils gagnent des milliers à faire des photos, quoi. C'est ouais. plus ça. Sauf que derrière... Euh... Ouais, mais après, tu peux, pas toute, tu peux pas toute ta vie passer ton temps à non. argumenter, tu vois. Enfin, c'est comme... Je... Euh, y a, y a il y a plein de jobs, tu vois, où, où les gens, ils ont pas conscience de, du travail qu'il y a derrière. Même des métiers euh, qui sont tout à fait honorables, et eh ben on dira ah euh, oh non mais quand même passe mon temps pas ce montant. Bah, en France on a un petit problème avec l'argent on a un petit problème ça. avec la réussite il y a un ouais. petit problème un peu avec tout ça et euh, heureusement ça évolue mais, euh, mais oui non c'est pas que ça c'est pas juste faire des photos sinon euh, sinon
0: ce serait chouette c'est clair et d'ailleurs alors dis, dis nous c'est quoi une journée type qu'est-ce que tu as à faire euh, comment tu t'organises bah rien du coup <rire> bah, bah, tu fais rien Netflix une petite verveille répondre de temps en temps à un podcast et... non mais euh, bah non il y a plein de choses
1: à faire mais c'est jamais une journée type D'accord. Ça ne se présente pas, pas souvent. Alors, ce ouais. qui ressemble tout le temps, mmh. c'est que je commence toujours ma journée avec un check des mails, que je n'ai pas fait ce matin parce que j'ai dû ranger un peu chez moi. <rire> Mais sinon, ça commence toujours par le check des mails. Au moins, okay. je me dis, ils voient mes mails, ils me répondent dans la journée et j'en prends connaissance plus tard, je peux avancer. Alors, moi, mes journées sont vachement rythmées par la lumière. Donc, en mmh. gros, euh, de 10 heures, en ce moment, l'hiver, c'est de 10 heures à 15 heures. Je suis plutôt sur la création de contenu, sur, euh, sur les choses où visuellement j'ai besoin d'avoir de la lumière. Et euh, avant 10 heures, je suis plus sur tout ce qui est euh, les mails ou euh, les rendez-vous téléphoniques, ouais. des choses comme ça. Et après 15 heures, en général, euh, je fais un petit point de dossier, un petit point de suivi de projet. Ça, c'est mes journées si je suis à la maison. Okay. Après, je ne suis pas tout le temps à la maison parce que, ben, par exemple, je vais voir mon photographe de temps en temps pour faire des pour photos. Faire shoot, ouais. Ou euh, je vais aussi faire des courses pour, par exemple, quand je fais des, des shootings food ou mm -hmm. des choses comme ça. Mais euh, non, il n'y a pas vraiment de journée type. Mais oui, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a ben, à la compta à toutes les fins de mois, comme toutes les entreprises... Toujours vérifier d'être à jour sur les projets, donc les relances de facturation, mmh. les factures à faire, les relances aussi de suivi de projet. Donc, par exemple, est-ce que j'ai bien suivi le brief Est-ce que j'ai bien le, le rétro-planning Est-ce que je suis bien dans les temps Est-ce que j'ai bien envoyé mes contenus Les statistiques à récupérer, les tirages au sort Tout ça, c'est tout du petit travail qui prend un temps fou.
0: Ouais, ouais. Et justement, est-ce que tu as un, un, un outil de gestion de, de projet Je sais pas, tu utilises Trello, Alors Alors J'ai un Trello, euh... ouais, j'utilise ouais, le Trello, Trello okay. avec mon agent. C'est la ouais.
1: personne qui m'accompagne depuis euh, deux ans. Ça fait deux Donc t'as pris un agent en fait euh... Ouais, depuis okay. le mois d'octobre 2019. Parce que c'était plus gérable pour toi Non, c'était encore gérable, mais vu que j'allais accoucher de Jules, et autant pour ton premier enfant, tu sais pas du tout ce qui va t'arriver, autant pour le deuxième, tu le <rire> sais. Et tu, surtout, tu as tout un historique de témoignages qui fait que tu te dis, ok, s'il si dort pas du tout, s'il si a un RGO, s'il si a plein ouais. de choses et que j'ai jamais le temps de travailler... Ça sera plus gérable. Et là, pour le coup, je n'étais pas dans la phase euh, du postpartum de Louise où je montais mmh. mon truc. Là, je suis dans une phase où il fallait, fallait que mon argent y rentre il fallait que j'aie mes revenus. Ouais, ça, ouais. donc, euh, donc, du coup, non, c'était plus euh, de me dire voilà, je sécurise. Et donc, okay. euh, ça a été, ça a été euh, une recommandation d'une de mes copines euh, influenceuses. Mmh. Et j'en suis pas du tout déçue c'est toujours la même et, euh, et ça, ça marche à fond. Donc là, je l'ai depuis deux ans. Et c'est vrai qu'avec mon agent, euh, c'est une relation quotidienne. Alors, quel est le rôle de ton agent Alors, le rôle de Cécile, on va la nommer. Ouais, okay. Cécile. Cécile. <rire> euh, le, rôle, le rôle de Cécile, c'est un large spectre, en fait. C'est, dès le départ, je reçois une demande de collaboration, je lui transmets. Ok. Je ne réponds pas moi-même, en mm -hmm. fait, je, je transmets. Et donc, à partir de là, elle échange, elle cerne la demande, elle fait la proposition de contenu où elle reçoit ce qu'on lui demande mm -hmm. directement. Elle fait le devis, elle négocie le contrat, elle relie les contrats. Et en fait, à partir de là, elle m'envoie juste un contrat, un brief. Donc, je signe et je consulte. Moi, je fais la création de contenu. Je okay. lui envoie. C'est elle qui refait des échanges pour envoyer le contenu, pour voir s'il y a des modifs, etc. J'envoie, enfin, si besoin, les modifications et la version DEF. Et à partir de là, en fait, elle, euh, elle réintervient comment au moment de la facturation. Puisque c'est moi, du coup, je lui envoie. Je lui envoie la, les contenus DEF. Je lui envoie les dates de publication. Je lui envoie les statistiques et les gagnants de tirage au sort, si c'est des concours. Mm -hmm. Et euh, c'est elle qui fait tous les échanges de mails. Et après, elle ouais. me dit c'est bon, Go, tu peux facturer, c'est
0: bouclé. Ouais. Donc ça te soulage énormément. Donc ça me soulage
1: quoi. de tout plein de ouais. choses administratives,
0: échanges de mails, etc. Ouais, et et c'est du temps où je peux faire go, autre chose à ouais. la place, bah ouais. Je me posais une question. Est-ce que si une marque te brief en te disant, je sais pas, on aimerait que tu fasses trois postes, euh, j'en sais rien. Euh, ouais. euh, euh, sur la plage de Nice, imaginons, mais que toi tu penses que pour la marque euh, parce que tu connais la région ou autre, tu penses que ce serait plus intéressant euh, de le faire dans un autre cadre ou euh, Alors c'est pas avec souvent potes, que le cadre soit imposé. Ouais. Ça arrive euh, dans ouais, les marques
1: beauté, mmh. des fois il y en a qui exigent que ce soit dans un univers où la consommation se fait, donc une salle de bain, okay. ou une chambre. Ouais. Et euh, et du coup bah, après je m'adapte mais je suis quand même libre de la création dans le contexte du brief donné. C'est rare d'avoir un truc très précis du genre... Euh, un script, par exemple euh... C'est rare. Alors, les briefs sont très complets. Hein. Ouais. Il y a surtout donc, des don'ts, en fait. Okay. Il y a euh, ne pas faire ça, 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 ça. ça. Il y a une très, très grosse liste de
0: choses à ne pas faire. Les don'ts, OK. Voilà. Mais euh, en général, c'est quand même assez libre sur la créativité. Et une autre question que je me posais, je me dis, mais comment elle fait Donc, imaginons, euh, tu as une collab avec trois marques en cours dans le mois. Ouais. Et donc, euh, ils te disent de poster à des moments euh, différents. Ouais. Euh, mais comment tu fais pour pas que ça se chevauche non plus Ah bah ça euh, c'est tout
1: le rôle planning, Et de l'agent euh... et de moi En fait on a ce qu'on appelle un planning édito Qui est juste ouais. à côté de toi d'ailleurs okay, Où ouais. en fait j'ai euh, en fait les, les, les stories les, euh, les posts, les reels, tous les contenus Qui sont planifiés de telle façon à ce que euh, ça se croise pas dans les contrats okay, Parce qu'avec certaines marques je peux avoir une exclusivité ouais. Donc je peux pas me permettre de faire matcher bon. Une autre marque et après moi Déontologiquement euh, je fais pas matcher euh, Deux concurrents directs par exemple, même si ce n'est pas exigé, mm -hmm. mais euh, je trouve que pas, ça ne sert pas à la marque. en fait. Par exemple, si je dis euh, que je suis actuellement en train de prendre soin de ma ligne, etc. clairement, je ne vais pas faire la collab avec Nutella. Tu non, vois C'est clair.
0: Ouais, Et à l'inverse... Il y a une cohérence... Euh... Exactement.
1: Et euh, par exemple, pour les marques beauté, si j'en ai plusieurs euh, dans le mois, euh, du coup, j'essaye de faire en sorte que ce soit des produits différents. Par exemple, euh, soit euh, avec une marque, ça va être plutôt la routine du matin. Avec une autre marque, ça va être plutôt un, une routine gommage masque. Avec une autre marque, ça peut plutôt être des soins du corps ou des solaires. Okay. Tu vois, de plutôt de jouer ouais. là-dedans. Globalement, je fais comme ça.
0: Et donc, es, euh, tu disais, tu envoies tes stories définitives, par exemple, pour qu'ils valident Malheureusement, oui. Malheureusement,
1: euh, de plus C'est fréquent en... ouais. C'est que ça. Ok. Malheureusement, euh, la... la majorité des marques, 95% des marques, ne veulent plus faire des créations de contenu euh, Spontané. spontanées à 100%. Alors, la création est spontanée, oui. mais la oui. publication oui, n'est pas spontanée. En fait, parce que je pense qu'ils ont dû avoir des, des mauvaises expériences. Tu vois, il y a quand même des secteurs comme la beauté, la dermocosmétique, etc., où c'est un peu touchy sur les mots mmh. qu'ils ont le droit de dire ou pas de dire. Ils sont aussi plus, plus surveillés qu'avant. Sur Instagram, euh, okay. les marques sont beaucoup plus surveillées. Donc, c'est vrai qu'il y a ce, cet aspect-là. Et puis, tout simplement, ils veulent verrouiller le contenu, être sûr que, être sûr que ça va être qualitatif, mmh. euh, joli, propre, euh, ouais. que ça leur plaît, etc. Et donc, du coup, là, c'est un peu plus chiant. Euh, mmh. Tu vois, c'est le, le jeu. Ouais, c'est ça. Ouais. tu as moi le choix. D'accord. Voilà, c'est un peu le fonctionnement. Euh...
0: Et après, donc au niveau de la rémunération, c'est sur euh, le nombre d'abonnés euh, que tu as, c'est sur euh, les codes promo, donc le nombre de personnes qui vont acheter avec tes codes promo. Enfin, comment ça Il y a de tout. Ça fonctionne. Ouais, voilà. Alors le plus de... gros,
1: c'est du partenariat classique en ouais. rémunération fixe. Mmh. Donc c'est tu fais un poste, tu es rémunéré, tu fais une story, tu es rémunéré, un reel, tu es rémunéré. Et ça, c'est indexé sur à la fois ton nombre d'abonnés, mais aussi ton engagement, c'est-à-dire les impressions de ton mmh. post, c'est-à-dire combien de personnes voient ton post passer, les interactions qui ont lieu, ouais. donc les, les commentaires, les, les likes, et likes, etc. Ouais. Et euh, les vues en stories, okay. globalement, et en reels. Donc ça, c'est les, les principaux euh, critères pris en compte pour définir la rémunération. Et après, bah moi, c'est là que l'agent m'a beaucoup aidée, parce que c'est elle, en fait, qui m'a fixé mes tarifs, en fait. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai demandé, euh... du coup. La marque, en fait, se, se fie sur tes stats avant ouais, de faire le contrat. Exactement. En fait. OK. Et euh, donc, du coup, bah, mon agent, elle, elle connaît les prix du marché. Mmh. Et ça, ça a été un très, très gros changement pour moi. Clairement, quand j'ai commencé à travailler avec elle, mon chiffre d'affaires a pris 40 le premier ah, mois. Ouais. Parce que, du coup, j'étais clairement en, fait. en dessous euh, ouais, ouais. de ce que je valais. Et euh, on l'update, en fait, après. Mmh que tous les trois mois, on refait ce qu'on appelle le Media Kit. On actualise les tarifs des différents contenus. Et par moments, s'il y a une période où c'est un peu down, on n'hésite pas à baisser aussi. Et par contre, il y a ce qu'on appelle l'affiliation. Ça, c'est les liens traqués. Donc par exemple, là, pour les sélections de Noël, je fais un article où je mets 50 idées pour elle, ou pour lui, ou pour Kids. Et en fait, sur les liens, plus je mets des liens d'affiliation, plus ça va me faire des petits revenus. Parce que du coup, à chaque fois qu'une personne va cliquer sur mon lien, et si elle achète, je perçois un pourcentage de son panier complet. D'accord. Donc, euh, donc, oui, si la personne achète plein de trucs et des gros trucs, ça peut me faire un petit complément. Mais, mais c'est pas euh, sur ça que
0: tu vas gagner Non, non c'est pas sur ça que je calme ma vie. D'accord. Donc, toi, c'est plutôt les. les Moi, postes... c'est plutôt les
1: collaborations euh, classiques. Ouais, après, non, c'est tout. J'ai pas de.
0: Et j'ai vu que tu étais assez transparente sur ton compte, sur ta rému, ou, ou du moins comment, combien étaient euh, rémunérés les postes. Est-ce que tu peux nous donner une fourchette euh... ah Oui, ça
1: c'est pareil, je ne comprends pas le nom de sujet. Ouais. De... C'est parce qu'en fait, je pense qu'il y en a qui ont honte ou qui sont gênés. Ouais, parce qu'en fait, effectivement, encore une fois, on ne sait pas le travail qui est fourni derrière. Et les gens oublient qu'en fait, bah, on ne le gagne pas tous les jours ça. Contrairement mmh. à quand on est salarié, un salarié qui gagne 2500 euros par mois s'ils travaillent 20 jours dans le mois, je le fais de tête à la va-vite, c'est 125 euros par jour à peu près. Mais nous, si on gagne 1000 euros pour un poste, on ne gagne pas 1000 euros tous les jours. Il n'y a qu'à voir le nombre de postes qu'il peut y avoir dans un mois ou le nombre de stories. Après, il y en a, oui, peut-être, mais ce n'est pas mon cas. Mais oui, non, un poste, en général, ça dépend s'ils prennent un gros package ou s'ils en prennent qu'un. Donc c'est entre 1500 et 1800 euros. gros package, c'est s'ils prennent... Par exemple, j'ai une collaboration qui va prendre euh, deux posts, euh, quatre sets de stories okay. et un article. Ouais. Bah forcément, on ne va pas facturer le, le, le post au même prix. Donc globalement, c'est entre 1500 et 1800 euros okay. pour une story. Ce qu'on appelle le tarif media kit, c'est 1200 euros, mais euh, bah, souvent, ça peut arriver que ce soit 800, 900, 1000. Et euh, l'article de blog et le reels, euh, c'est hyper variable. Alors là, pour le coup, je ne peux pas vraiment te donner une fourchette parce que l'article de blog, souvent, on l'inclut en plus. Parce que je comptais
0: le faire, donc du coup, on met un tarif dérisoire. Mmh. Et en plus, j'en fais très, très, très peu. Ouais. Et au euh, niveau salaire, tu te dégages combien euh... Moi, je me
1: paye 4200 euros par mois. D'accord. Donc, ça, c'est mon salaire mensuel, lissé sur l'année. Mmh. Donc, sachant qu'il y a des mois où il euh, y a très peu de collabs. Hein. Genre, janvier, août, il n'y en a pas beaucoup non plus. C'est les deux mois où j'en ai vraiment le moins. Euh, souvent, c'est les mois de solde. Hein. Janvier, ouais. juillet, août, euh, par exemple. Et, euh, et donc, du coup, je gagne autant que le reste de l'année. Je pourrais me payer un peu plus, mais après, voilà, je préfère être prévoyante, laisser sur mon entreprise. Et euh, si je l'ai fait, c'est parce que je voulais un prêt pour une maison et que, du coup, quand tu es indépendant, mmh. euh, si tu arrives en disant oui, mais j'ai un gros chiffre d'affaires, j'ai plein <rire> d'argent sur ma société, ah oui, mais nous on s'en fout, on, 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 veut, on veut que ce soit le vôtre et qu'il soit. Euh... Donc voilà, ça a été un peu cette démarche-là. Sinon, je pense que je serais
0: restée à, à 2500, 3000, ça m'allait bien. D'accord. Euh... Ouais, donc n'es pas du tout. En dans fait, non, un... c'est pas une logique dans euh... la recherche du gain absolu, quoi. Non. Ouais, et aujourd'hui ça a l'air assez compliqué Instagram avec les nouveaux algorithmes. Ouais. Enfin je, je voyais là des des posts passer où en ah, fait oui, oui. Euh, il a... c'est hyper compliqué. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui fait que c'est compliqué Bah l'algorithme euh,
1: ne te met pas spontanément en avant, il te met en avant, il met en avant ce qu'il veut euh, en fonction de. En fait, si dans les dix premières minutes ton post fonctionne, il va te mettre en avant et te booster. Si c'est pas le cas, hop tu pars aux oubliettes. Donc euh, tout compte ou tout... dès que tu publies tout compte en fait. Euh... Il faut, il faut que l'engagement le, soit au rendez-vous pour que Instagram te pousse et en fait après eux leur intérêt c'est de te vendre de la pub quoi. Ouais, Donc, ouais. Euh... ça te saoule ça parfois ouais ça me saoule ouais. en fait je trouve que c'est dommage ça gâche un peu le, le game mmh. et en fait je comprends pas pourquoi Instagram n'a pas rendu sa, son appli payante tout simplement pour mmh. les créateurs de contenu justement que ce soit les influenceurs que ce soit les marques tous les, les créateurs de contenu les médias tous ceux qui, qui travaillent en fait en mode business sur Instagram qui ont un compte pro euh, moi je serais carrément partante pour, ouais. pour payer de la même façon mmh. que je paye Photoshop, ouais. que je paye Word, Excel oui, Office, et compagnie, ouais, vrai, que, ouais. je paye, OVH, euh, que je paye InShot pour ouais. faire mes vidéos, mmh. que je paye Momento pour ouais. faire mes montages. Toutes ces applications je les paye donc en fait je serais carrément partante de payer euh, Instagram et je pense que tous les créateurs de contenu seraient partants de payer Instagram mmh. cher si derrière on savait que la navigation était plus naturelle, c'est sûr.
0: Est-ce que c'est l'inconvénient tu dirais aujourd'hui de ton métier euh, sur Instagram Oui, ouais, ou, ouais c'est ouais, vraiment ça qui te C'est ça
1: ouais. ouais. C'est que c'est que tu maîtrises pas le tu maîtrises
0: pas l'engagement
1: du tout et en fait ce qui est hyper déceptif, c'est quand tu as des filles qui te disent ah mais moi je suis déçue je vois pas tes posts ah bah là ouais. tu vois, tu as fait un concours faut aller liker les dix derniers posts mmh. je me rends compte que j'en ai vu aucun ou pire ouais. des fois elles te disent mais je suis sûre de les avoir likés il n'y a pas mes likes mmh. et ça ça arrive souvent ou j'ai été désabonnée alors que j'ai rien fait et donc du coup tu te payes euh, 150-200 DM euh, trois jours après. Oui, tu avais dit que tu parlerais de ça, mmh. mais tu en as pas parlé. Ben si j'en ai parlé, ouais. mais du coup Instagram ne vous l'a fait... pas montré. Ah ouais. Tu donc vois. Ça, donc tout ça, c'est un peu euh, c'est un peu démoralisant parfois
0: et tu arrives à te projeter sur d'autres réseaux sociaux là je pense notamment tu sais euh, euh, je crois que c'était en septembre en octobre quand Instagram était down euh, pendant euh... 4 octobre 4 octobre c'était Ouais. OK <rire> tu te rappelles bien ça bien je me rappelle ouais est-ce que ben justement tu as flippé <rire> non j'ai pas flippé du
1: tout mais c'est juste que c'était chiant parce que j'avais une une collab ce jour-là et je voulais regarder le Etam live show comme ouais. beaucoup
0: de gens ah oui c'est vrai que c'était et, ouais, euh, et
1: non non et bien sûr et c'est surtout une soirée où au final, euh, tu, dois, tu, tu dois prévenir la marque pour la recaler au planning, sauf qu'avec ben, les ça exclus, gâteaux, les contrats, okay. j'avais un mois assez plein, retrouver ouais. une case, etc. Donc, ce n'est pas évident. Et puis, euh, je ne sais plus ce que j'avais à faire aussi ce soir-là. J'avais un autre truc à faire avec... Euh avec Instagram, je m'étais dit que je, je le ferais ce soir. Je pouvais pas, mais non. Après, euh, j'ai posé mon téléphone et basta. Hein. T'as profité. Ah bah, mais mais est-ce que du
0: coup, tu te dis euh, bon, Instagram euh, non, un jour Instagram, ça va me mais... ou je sais pas quoi euh, euh, Oui, mais ça ce ce sera un, un choix que oeufs, moi, moi je ferai.
1: Mais Instagram n'est pas. Ne... Enfin, c'est pas parce qu'Instagram tombe en rade une soirée qu'Instagram est down. Ouais, enfin, ouais. c'est des applications qui ont des sauvegardes monumentales. Mmh. Au pire, au pire du pire du pire de l'incroyable, de l'improbable. Il sauvegarde à ce qu'il y avait sur l'appli la 48 heures
0: avant. Tu, tu perdras pas. Comme ça, ça te fait pas peur. Non, ça me fait pas peur. Il euh, y a une question que je me posais. Est-ce que euh, Steph, parfois, ou ton entourage, tes parents, enfin euh, les personnes qu'on voit un peu en story, quand t'es en vacances ouais, ouais. ou dans les repas de famille, etc., est-ce que, euh, je pense plus maintenant, mais peut-être au tout début, ça les dérangeait que finalement des moments d'intimité soient euh, partagés Ou pas forcément Non, parce que je ne partage pas des moments d'intimité au final. Ouais.
1: Tu vois, quand je suis en famille. Euh, je pense que je suis celle qui a le moins le téléphone à table.
0: Mmh. Ah Très ouais, c'est marrant, ça. Ah, oui. ah, ben, tu vois, ça,
1: <rire> ah oui, oui, franchement, même Steph, je l'engueule tous les jours avec son téléphone, son iPad. Quand on est à table, on n'a
0: pas le téléphone. Quoi. Moi, il est posé à côté, ouais. il charge. Ouais. Euh, voilà. ouais, mais tu vois, ça, c'est aussi un des clichés qu'on imagine sur les influenceuses. Elles sont ouais, tout le temps ouais. avec leur téléphone. Alors, quand je suis toute seule, je suis tout le temps ouais. avec mon téléphone parce ouais, que, ouais. que c'est mon outil de mais travail. Mais quand elles sont en, fam en famille, en vacances, en voyage... Euh... Bah, en voyage, j'ai
1: quand même euh, pas mal l'appareil photo pour filmer ouais. les vlogs, mais bah, ça nous fait aussi des souvenirs mmh. pour nous. Ce n'est pas que l'aspect... Euh... Instagram. Ouais. Après, oui, je, je fais des stories, mais souvent, je les filme, mais je les poste pas tout de suite. Je vis le moment, mm -hmm. donc je les filme. Okay. Et puis après, quand on est en voiture en train de faire un trajet ou quand il y a la sieste ou quoi, et ben là, je poste. Là, t'en profites. Okay. Voilà. Mais après, donc, mes, cool mes copines, euh... non, elles, euh, je sais qu'on en parle des fois. Elles me disent, non, non, non t'es pas du tout euh, ouais. chiante avec ça du tout. quoi. Et c'est vrai que j'essaye de palette non plus, ouais. Wow,
0: ça ouais donc ton entourage vit bien non. ça ah oui, très aussi quoi franchement très bien ouais, tu et faire puis là. je suis
1: pas intrusive je vais pas partager la photo de ma mamie qui souffle tu vois ses oui. bougies au milieu de 50 personnes le jour de ses 80 ans tu
0: vois ouais, ouais. ou si je le fais je demande mmh. tu vois ouais tu demandes l'autorisation voilà et au niveau des, des notifs comment tu vis ça les notifs tout le temps j'en ai pas beaucoup j'en ouais. supprime beaucoup
1: tu coupes non non j'en ai pas beaucoup euh, je je limite au max parce que sinon déjà tu le vois je pense depuis tout à l'heure que mon téléphone s'allume beaucoup mais euh, non, par exemple, Instagram, j'en ai aucune. Après, sinon, euh, pour euh, Facebook, je n'en ai pas, je crois. Pour euh, tout WhatsApp. ce qui est très euh, Twitter, tout ce qui est réseaux ouais. sociaux, j'ai pas de notif parce que sinon, j'en ai trop. Mais j'en ai quand même euh, pour les mails, je regarde, je regarde en même temps. J'en ai pour les mails, j'en ai pour Vinted et euh, j'en ai pour Mapster quand il y a des, ouais. des articles que j'aime bien. Mais tu vois, globalement, c'est que du mail et WhatsApp.
0: Ouais, tu vois, ça, pas des pas masse, le, ça. des réseaux sociaux. Euh... J'en ai pas des masses et en même temps, ouais. je suis en train
1: de scroller mon téléphone et je vois que je suis, il y a une heure. Donc j'en <rire> ai, ai quand même, mais que des choses pertinentes. Ouais. Pas sur, est pas un, mon téléphone n'est pas tout le temps allumé en train de, de dérouler. C'est cool fait, aussi de couper Il y trop de motifs euh, qui parasitent. Que ce soit ton téléphone, ton ordinateur. Euh, en fait, tout est
0: un parasite. C'est ça. Donc, tu es obligé, si tu veux travailler efficacement, tu es obligé de, mmh. de, de couper. quoi. Mmh. Euh, J'ai posé une question euh, aux personnes qui euh, suivent euh, le compte Insta. Quelle question ils, ils aimeraient te poser ouais. Et Il y en a une qui est revenue, ouais. qui est euh, comment elle fait si elle a des moments euh, difficiles qu'elle traverse et qu'elle doit faire une story euh, qui euh, doit être euh, bah, plutôt euh, dans, euh, positive. Euh, co comment t'arrives en fait C'est pas facile. Est -ce que est, voilà, est-ce que c'est difficile parfois Ouais, c'est difficile. Ça a ouais. été le
1: cas euh, l'année dernière, par exemple. Mmh. Et euh, bon, après, les abonnés qui me connaissent très bien voyaient que j'étais pas au top. La plupart voyaient pas. Et, euh, et c'est vrai que c'était pas facile. Et ben en fait, souvent, soit je les décalais, euh, soit, en plus, je travaillais avec un agent, donc euh, la pauvre, c'est elle qui faisait l'écran. Mais voilà, je lui avais dit que je me sentais pas top. Et donc, du coup, c'est elle euh, qui, a, qui a décalé euh, souvent pendant mmh. un petit mois, qui a pas mal décalé mes collabs. Ou sinon, il n'avait avait que j'avais préenregistré avant. Et donc, ben, le ton y était, tout ouais. y était, parce que du coup, ça allait. Ouais. Donc, euh, donc, du coup, oui, je les partageais sans, sans problème mmh. quand même. Mais après, non, je ne partage pas non plus toujours quand ça ne va pas. Et en fait, parce que je me dis que les gens ont leur lot euh, déjà de choses mmh. stressantes ou inquiétantes ou, euh, ou euh, tristes dans leur vie. Donc, euh, je ne vais pas en rajouter une couche, tu vois et ouais, aussi parce que quand tu ne vas pas très bien, tu n'as pas très envie que 140 000 personnes t'envoient un message, tu vois. Ouais, ouais, parce qu'après, le truc, ouais. c'est que ben, tu parles que de ce qui fait que ça ne va pas très bien, mmh. tu vois. Mmh. Donc, euh, ouais, donc il y a tu vois, ça, es un peu
0: dans ce bad mood. Et bah ça, voilà. Ouais.
1: Au final, ça va beaucoup mieux plus vite si tu n'en parles pas trop, quoi. Mmh. Mais oui, c'est dur d'être possible. Donc, en général, je ne le suis pas. Ouais. D'ailleurs, l'année dernière, à cette époque, c'était ouais, des stories beaucoup plus, euh, beaucoup plus soft, beaucoup plus, euh, moins parlées, etc.
0: Oui, parce que tu n'étais pas dans. Bah
1: ouais, quand tu n'es pas dedans, tu n'es pas dedans. Ouais. C'est pour tous les jobs, ça marche. On est d'accord.
0: Qu'est-ce que tu aimerais faire si demain tout s'arrête Est-ce que tu as pensé à faire une autre activité
1: ben, J'y pense. C'est ouais. bien sûr que j'y pense. J'ai constamment euh, en tête le fait que, euh, pas forcément euh, Instagram s'arrête, parce qu'il y a quand même des beaux jours encore euh, devant, déjà pour eux et pour les marques, mais, et puis que les budgets grandissent, on le voit bien. Mais, euh, mais pour moi, en fait, euh, j'ai quitté mon premier job au bout de deux ans et demi, mon deuxième job au bout de trois ans. Là, ça fait quatre ans et par moment, j'ai des phases où je me dis, ouais, j'aimerais bien. Tu vois, le, la création, par exemple, du podcast, mmh. c'est arrivé au bout de trois ans. Et en fait, c'est ça, c'est du renouveau, des envies de renouveau. Et, et là, j'en ai en ce moment. J'ai okay. envie, euh, ça, c'est ce qu'on appelle euh, dans le langage entrepreneurial la vache à lait. Ouais. C'est ce qui me ramène euh, mon argent. Mmh. Mais euh, derrière, j'ai des envies de projets qui me rapportent rien, mais pour lesquels j'ai envie d'allouer du temps pour l'après. Donc, mais le podcast... Et quoi donc pour l'instant, il y a mon podcast, il y a Vadrouille, que j'aimerais oui. décliner de plein de façons ensuite. Et ensuite, après, ouais, il y a d'autres projets qui, qui commencent à peine à être sur les rails. Donc, je ne vais pas en parler, mais, mais bien sûr, je réfléchis en permanence à pas forcément des projets futurs... Comment dire, dans le sens, euh, si, si ça t'arrête et que ouais. tu ne gagnes plus ta vie, il faut ouais. regagner ta vie autrement. Mais plus des projets, des choses qui m'emballent, des envies, des envies de création. Des, des choses qui te font vibrer. Voilà. Euh... Ouais. Renouveler mes... mm -hmm. ma façon de travailler, de ouais. vivre... Euh...
0: Après ça, je pense que c'est le propre des entrepreneurs. On en est d'accord. On a <rire> ouais. toujours envie de nouveau. Oui, non, c'est clair. On va bientôt être à la fin de cette ouais. interview. J'avais quelques questions plutôt sur ta personnalité. Ouais. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Tu ne stresses pas, tu es ouais. plutôt optimiste, ouais. de bonne humeur, joyeuse, etc. Quand tu as des moments de doute, comment tu les combats Ah, C'est une bonne question. Je pense que ça se combat tout seul. Je te, tu vois, je ne je
1: suis, je suis pas quelqu'un qui intellectualise tout. Tu okay. vois, je, je suis au feeling. En fait, quand, quand j'ai un moment de down pro sur un sujet, eh ben, je me focalise sur un autre. En fait, je fais comme avec les enfants, je fais diversion. Et donc, du coup, tu vois, quand j'ai un moment de down sur Insta, eh ben, je vais passer plus de temps sur mon podcast. Et puis, euh, quand j'ai plein de collabs qui m'enchantent et que c'est une période où j'ai envie de partager plein de trucs, moi aussi, etc., eh ben, le podcast il est un peu plus de mis de côté parce que je dois faire un choix en termes de temps, bien mmh. sûr. Hein. Sinon, je ferai les deux ouais. parce que les deux m'emballent. Mais voilà, en général, quand j'ai un moment de down sur quelque chose, je focalise sur autre chose,
0: ça me fait remonter, et puis après, voilà, tout est reparti. Après, tu vas mieux. Ouais. OK. Il y a une phrase que tu te répètes souvent, tu me l'avais dit, qui te fait du bien, c'est tout passe. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est une phrase. Je assez vraie. Mais c'est 100% vrai, bien sûr. Mais c'est une phrase
1: que j'ai pu acquérir avec les enfants, en fait. Parce que c'est vrai que souvent, tu te dis, c'est la galère, il ne pas. C'est la galère, il ne veut pas manger. Oh, et ses dents qui sortent, et c'est chiant, et on dort pas, machin. Mais tout passe. Tout passe un jour, en fait. Et c'est pareil dans le pro. Je veux dire, quand j'étais en entreprise et que ma, ma chef euh, m'en faisait voir de toutes les couleurs, je me dis bah, tout passe. Ce soir, je serai tranquille en train de boire la pierre avec une copine. Demain, euh, c'est bon, ce sera le week-end, euh, je serai tranquille. Un jour, je vais partir. Tout passe, en fait. Ouais. Tu vois ouais. Donc, c'est vrai que ça passe. C'est l'astuce que tu donnerais à ceux qui nous écoutent pour être positif. Oui, oui, parce que c'est parce que important de l'avoir en tête, en fait. Ce n'est pas une astuce, c'est un fait. Mmh. Tout passe. Tu peux avoir un problème, je ne sais pas, euh, de voiture, un problème euh, avec tes enfants, mais ça passera. Et même si ça ne passe pas, le temps fait que soit ça va s'apaiser, soit tu vas trouver des solutions pour améliorer la chose, mm. mais il y a, y a toujours un moyen d'avancer en fait. Ouais, rien n'est
0: figé. Non, rien n'est figé. Heureusement. Heureusement, bien mm. sûr. Mm. Ce serait triste. Bah écoute, on va finir sur ça. Ouais. Je, te, je te remercie, mode. c'était vraiment trop cool de te voir. Et de... aussi, en plus, on a fait ça en visu, et ça, je trouve ça. Oui, c'est ça, avec une petite verveine ouais, et tout, c'est cool. Elle est froide. Ouais, ouais, bah elle est froide maintenant, parce qu'on parle beaucoup. <rire> je te remercie aussi bah, pour ta transparence, parce que là, on en sait plus, je trouve, sur bah, comment on travaille avec une marque, euh, ce qui t'anime aussi. Voilà, donc ça, je trouve ça. Je bah, trouve avec ça plaisir, cool. je dis souvent ça, mais c'est vrai que quand on
1: est transparent et qu'on donne aux gens les éléments de comprendre mmh. notre métier. Eh bien, ça favorise euh, la crédibilisation du métier. Exactement. Donc, euh, il ne
0: euh, faut pas être dans ouais. le non-dit, il ne faut pas être dans la non-transparence, il faut en parler. Quoi. Exactement. Et puis, en plus, quand, quand tu amènes euh, un niveau d'information aux personnes, euh, bah, c'est là que les clichés s'effondrent aussi. Exactement. C'est avec la connaissance que les, les clichés s'effondrent. Bon, et bah, écoute, te, je te remercie. J'invite bah, tout le monde, bien évidemment, à, à suivre Mode, donc Modinet sur euh, les gentil. réseaux sociaux. <rire> Euh, voir aussi ses vidéos YouTube. Et puis, bah, pour celles qui habitent sur la Côte d'Azur, si vous ne la connaissez pas encore, euh, allez voir son Instagram et son site, son blog. Ouais. Alors là il y a énormément ouais. énormément d'adresses. Je ne les ai pas toutes faites encore, d'ailleurs. Attends, mais il y a de quoi faire. Hein. <rire> ah ouais. Donc, merci pour, euh, pour tout et pour euh, ce que tu véhicules sur les réseaux. Et bah, merci beaucoup, à bientôt. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous en savez plus sur le métier d'influenceur et que peut-être que quelques clichés sont tombés. Je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, à me faire des retours sur les épisodes, à me donner même des, des idées de sujets que vous voulez que je traite. Donc continuez à échanger avec moi sur Instagram, seconde voix podcast, à mettre des notes, à mettre des commentaires. C'est quelque chose de très précieux pour que je puisse continuer à vous partager du contenu de qualité. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. À très vite.